1: Es de la tarde en punto, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir esta sorte de música, comentarios y e entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estas favores que la fantasía nos hace, podemos imaginar que hemos rendido real, justo, y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir Correo electrónico de la Radio Sucesos, Radio En Twitter, arroba Radio Sucesos En Instagram, arroba Radio Sucesos En Facebook, Radio Sucesos Ecuador. En YouTube, el canal es Radio Sucesos 101.7 y en WhatsApp, 039 triple Las redes sociales de Concierto Sentido son correo electrónico, conciertosentidoecuador, arroba gmail.com en Facebook, Sentido .se, y en Twitter, arroba Ramiro Díez No hay límites, no hay límites para las propuestas de Sanbitur. Recordamos que Sanbitur se invita a un viaje simplemente fascinante en esta ocasión pues vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Este es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles eh, templos de, de la religión sintoísta allí en Tokio, los palacios imperiales en Osaka y van a sentir lo que es la emoción del Tren Bala, oh, alguna vez lo conocí, sus paisajes naturales, y toda, toda la modernidad que se conjugan en este viaje van a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya que es el famoso templo de Xian Rip van a descubrir lo que son los mercados flotantes de Tailandia y van a sentir la magia de la bahía de Han con las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno sin lugar a dudas la mejor experiencia de sus vidas los espera en San Vítoros Recuerden con guía acompañante desde Quito y con el gran servicio Sanviturs. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES, la, la página sambiturs.com y el teléfono 600 2040. Grandes experiencias inolvidables, únicas en la Casa de la Música. Allí se disfruta de una variada programación en su sala de conciertos, reconocida como una de las mejores de América Latina por la acústica excepcional. Mayor información, casadelamusica.es. Y es una maravilla saber que la gastronomía ecuatoriana tiene un lugar como Costa Sierra. Este es un eh, lugar exquisito, con una comida nacional, tradicional, verdaderamente una, una maravilla. Lo van a disfrutar en todas sus exquisitezas. Maravillas de la costa, maravillas de la sierra, con buen gusto, con elegancia y con una calidad fuera de serie. Recuerden que nos espera Costa Sierra de martes a sábado allí en ...en el sector de la pradera... ...frente a la sede de Flaxo. Lorena Cordero es elegancia... ...y creatividad al vestir... ...y nos espera a todos... ...en la Checoslovaquia... ...y el Hoy Alfaro. En Pichincha sabemos... ...lo que es velocidad... ...rapidez y conectividad... ...recuerden... Con NetLife y sus cinco niveles superiores de tecnología podemos navegar por todo Internet. Podemos estar en línea el tiempo que deseamos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo. Elija NetLife. Es el Internet inteligente para un mundo inteligente. Conozca más en la página netlife.es o llame al 3920.000. Problemas de humedad por capilaridad ascendente ya no van más. Recuerden que la solución existe, es científica, técnica y con garantía de por vida. Y la entrega Kibli de Nova Técnica. El mail es ecuador@novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos: 098 2600588 y 098 8185798. cuando hay dolor en articulaciones o problemas óseos y quiere usted mejorar su salud y la apariencia de su piel, de sus uñas y de su cabello, recuerden que el colágeno hidrolizado de Vitagel lo va a ayudar. Este producto es una fuente natural de colágeno, que es la proteína que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo y es absolutamente esencial para la salud y la vitalidad de huesos, piel y uñas. Recuerde, además, que es un colágeno hidrolizado de, de rápido, de fácil digestión, con resultados rápidos y efectivos. Mejore mejor la calidad de vida, mejore también su belleza con el colágeno hidrolizado de Vitagel. Muchos temas pendientes, algunos se quedaron desde la semana pasada, así que el doctor Vinicio Soria en este momento... Vayamos con música y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Hace algunos días estuvimos hablando acerca de los grandes genios en la historia de la humanidad y debo uno reconocer que son personajes verdaderamente monumentales habíamos mencionado dos o tres y recuerdo que ese día por falta de tiempo y tal vez por algo de confusión olvidé mencionar a un personaje del que debo señalar que, que le guardo mucho respeto eh, no solamente por lo que fue sino por el, el cariño y la admiración que experimentaba un profesor nuestro, se llamaba Emilio, Emilio Rojo era nuestro profesor de química, y él casi que en cada clase hacía mención a Lavoisier. Lavoisier es un eh, científico francés de la época de la Revolución Francesa, y a nuestro querido profesor le dolía mucho eh, la suerte y la muerte, el destino de Antonio Lavoisier, porque él decía fue la más Valiosa de las cabezas que cortó Robespierre sobre Robespierre podemos comentar algo también y sobre Lavoisier también en un momentito porque son dos personajes de la revolución francesa y cada uno cada uno ha dejado su huella a su manera primero voy a comentar de Robespierre y luego de Lavoisier
0: Con cierto sentido a esta hora nuestros
2: invitados son personajes que por alguna razón, o
1: sin razón alguna, marcaron la historia. Decenas de miles de cabezas, ¿saben lo que es eso? Decenas de miles de cabezas humanas cortadas, perdidas en la guillotina. ¿Cuántas vidas humanas, valiosas, solo por el hecho de ser vidas humanas, se perdieron en esa locura sangrienta, desenfrenada de la Revolución Francesa. Y se pregunta uno si para hacer una revolución como la Revolución Francesa había que cortar tantas cabezas. Bueno, solamente empecemos con Robespierre. Robespierre es un personaje que finalmente es el, el autor directo o indirecto de tantas muertes dolorosas, inútiles, por supuesto, durante la Revolución Francesa. Hay que recordar que él, de muy niño, era hijo de un hombre de mediana fortuna. Y este hombre un día a los vecinos, a los amigos, les dice, tengo un muy buen negocio en Alemania, hay unas minas de plata, así que si ustedes me dan algo de dinero, eh, los hago socios. Y el tipo era un tipo respetable, un tipo honesto. La gente confió en él y la gente le dio sus pocos o sus muchos ahorros, el tipo viaja a Alemania, regresa a los seis, siete meses y le dice a la gente, bueno, la mina va a empezar a dar dinero, pero necesita una inyección adicional de capital y recibe más dinero. Realiza el segundo viaje y hasta ahí se vuelve a saber del personaje nada, absolutamente nada. Dice, no, se fugó con el dinero, no, no, mmm, lo mataron, no, se murió por allí en cualquier accidente. ¿Quién sabe qué le pasó? Lo cierto es que Robespierre queda siendo señalado como el hijo de, del personaje que recibió dinero de todos, sus conciudadanos, amigos, vecinos, familiares y demás, y desapareció con aquellas monedas o con aquellos billetes, con, aquel, con aquellas fortunas, pequeñas o grandes. Bueno, entonces Robespierre vive a lo largo de su existencia una, un profundo sentimiento de culpa porque, porque siente que, que la gente sigue señalándolo como como el hijo del ladrón finalmente como el hijo del estafador una serie de circunstancias políticas lo llevan a él a, a presidir la asamblea nacional a ser algo así como el presidente ...de la República de Francia... ...en una época en la que no había presidente... ...pero es la máxima autoridad... ...y allí como máxima autoridad... ...Robespierre... ...dicen los psicólogos que analizan su caso... ...se desembaraza... ...de su sentimiento de culpa... ...y entonces demuestra primero... ...que es impoluto... ...que es anticorrupto... ...que es severo... ...con, con quien se robe una moneda... Porque de alguna manera le está diciendo al mundo, miren, yo soy hijo de un hombre que se fue con un dinero, pero mi padre no es ladrón y yo tampoco. Y entonces se dedica a perseguir de manera absolutamente feroz, inclemente, cualquier, cualquier asomo de corrupción, al punto que condena a muerte a un recaudador de impuestos, porque en las cuentas finales faltaban unas pocas monedas y lo condenan a muerte y después descubren que las monedas se le habían caído al personaje en la habitación donde contaba el dinero y las monedas habían rodado por una rendija en la madera, así que Robespierre cortaba cabezas porque sí y cortaba cabezas porque no y lo hacía inconscientemente para decirle a la gente yo no soy corrupto, mi padre no era corrupto y de alguna manera también estaba castigando al padre porque él sentía que, que su padre voluntaria o involuntariamente había fallado y se había llevado con él a la tumba la imagen de un tipo corrupto, de un tipo ladrón, de un tipo que se había apropiado de un dinero que no le correspondía. Entonces cuando él mata y mata y mata gente por corrupta o por sospechosos de corruptos, lo que está haciendo es tomando venganza contra su padre por el daño que indirectamente o directamente a su familia le hizo. Entre las víctimas de, de Robespierre está, ahora sí, Antoine, Antonio Lavoisier. Enseguida
0: les comento. Con cierto sentido.
1: New Dental Care ofrece tecnología, confort y seguridad en un ambiente de alta calidad. Recuerde que es odontología de clase mundial. Está enfocada a su bienestar y su calidad de vida. Los puede visitar en la calle Alemania E455 y República, a media cuadra del edificio de las cámaras. Dos teléfonos, 252-8282 -82 y 098-448-9515. Recuerde la página newdental.com, es porque New Dental Care es la magia de su sonrisa.
0: Con cierto sentido.
1: Señalábamos hace un momentito que Robespierre había generado una oleada de terror durante la Revolución Francesa, cortando cabezas porque sí y cortando cabezas porque también, porque sí y porque también porque no había nada, no había límite a la inclemencia de este personaje. Y una de las, de las cabezas que corta es la del científico más famoso de Francia en ese momento y quizás de toda Europa y de todo el mundo, posiblemente, que era Antonio de Lavoisier. Dicen que la química le debe a Antonio de Lavoisier lo que la física le debe a Newton o a Albert Einstein. Antonio de Lavoisier, entre sus muchos aportes, ...al mundo de la química... ...logra desentrañar una serie de elementos... ...logra clasificar una serie de elementos... ...de la tabla periódica... ...y adicionalmente... ...es el que finalmente establece... ...el papel del oxígeno... ...en la combustión... ...sabemos que cuando hay un incendio... ...es porque está interviniendo el oxígeno... ...si no hay oxígeno... ...no hay llama... ...no hay fuego... ...no hay combustión posible... ...punto uno... ...y punto dos... ...demuestra el papel... Antonio de Lavosgue, ¿eh? demuestra el papel de, de las plantas de oxígeno o en, la, o en la descomposición de los elementos para entregarnos el oxígeno. Recordemos que las plantas toman el CO2, el dióxido de carbono, CO2, se toman el C para ellas, el carbono para ellas, y con ese carbono pues fabrican las hojas, los frutos, todo, se fabrican ellas mismas. Y el O2 lo eliminan, lo botan, lo desechan. Y el O2 es lo que nos permite a nosotros respirar y vivir. Esas son las demostraciones, eh, las comprobaciones que logra Antonio de Lavoisier, aparte de la clasificación de muchos elementos en la tabla periódica. Esa cabeza se perdió durante la Revolución Francesa, orden de Lavoisier, acusando acusando a Lavoisier simplemente no de haberse robado una moneda no, sino de haber sido funcionario de los reyes franceses una injusticia feroz producto de un personaje que en última instancia con todo el respeto decía Maximiliano Robespierre estaba absolutamente loco con cierto sentido Antonio de la Bocir, decíamos hace un momento, Antonio de la no, Maximiliano Robespierre, decíamos hace un momentito, estaba absolutamente loco por su manía eh, de persecución implacable, injusta en muchos casos, contra las personas acusadas de, de cualquier cosa, inclusive de haber sido simplemente funcionarios de, de los reyes. Y, mm, y no solo eso, eh, la Revolución Francesa tiene un logro importante en términos de, de la separación de la Iglesia y del Estado. Y dice, no, la Iglesia es la Iglesia y el Estado es el Estado. Entonces, allá los, los señores de Sotana y de los conventos que vivan su vida, pero deberán pagar impuestos común y corriente, deberán trabajar común y corriente, todo lo demás. Eh, y adicionalmente, no tienen ninguna injerencia en las políticas de Estado ellos que vivan su iglesia, su fe religiosa a su manera pero después Maximiliano de Robespierre enloquece y enloquece con una manía religiosa y entonces ordena imagínense esta locura esto no lo hace ninguna persona cuerda ordena que en todos los pueblos de Francia la gente construya monigotes gigantes que representen el ateísmo y los queme. Así que era finalmente un loco fanático religioso a pesar de que inició una parte de su carrera política como un hombre que dividía a la iglesia y al Estado. Es decir, Robespierre no estaba nada bien en el momento de, de controlar ni sus ideas ni sus emociones. Y un día cualquiera en medio de una asamblea nacional alguien lo señala y le dice bandido sanguinario y la gente se lanza sobre él, hay una pelea, le hacen un disparo terrible, le vuelan el maxilar, el tipo queda malherido durante 24 horas y al día siguiente le cortan la cabeza en la misma guillotina que él ordenó que funcionara de manera indiscriminada. Y cuentan, así es la vida, que las multitudes que antes rugían de emoción cuando cortaban otras cabezas por orden de Robespierre, esas mismas multitudes aullaron de placer y de descanso cuando le cortaron la cabeza al mismo Robespierre. Hasta ahí nada más, íbamos a hablar del, del aguacier y terminamos hablando también de Robespierre.
0: Con cierto sentido.
1: cascaradas significan un problema estético pero mucho más que eso porque desvalorizan la propiedad claro que sí porque crean ambientes enfermizos porque son una fuente de gastos absolutamente imparable la humedad por capilaridad ascendente no tiene solución no tiene solución si uno pretende que la solución es el ladrillo el cemento, la pintura, el bañil no, no, no tiene solución tiene solución científica, técnica porque el problema es físico-químico entonces recuerde que Iblia Nova Técnica le garantiza a usted una solución de por vida. El mail es ecuadornovatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098-26-005-88 y 098-81-85-798.
0: Con cierto sentido.
1: ¿Por qué defendemos a los animales? Pregunta doña Mayra. ¿Por qué defendemos a los animales si al fin y al cabo nosotros, los humanos, somos animales superiores? ¿O somos superiores? No, ella no utiliza la palabra animales. En primer lugar, eh, somos animales. Eso es lo, lo, lo más importante. Lo segundo es que no somos superiores. Eh, somos dominantes, que es distinto. Imaginemos que en este momento estamos todos reunidos, un grupo de cuatro o de cinco amigos, aquí o en su casa, en cualquier parte. ...y llega... ...un grupo de personas armadas de mi trayecto ...y ese grupo de personas... ...asesina a unos, tortura a otros... ...a otros los tira al piso... ...hace lo que quiere... ...destruye todo a su alrededor... ...ese grupo de personas que entran arrasando con todo... ...torturando, matando... ...ese grupo de personas es dominante... ...pero no es superior... ...el ser humano es... ...dominante... ...pero no es superior... ...y de hecho... Si es que fuésemos superiores, la superioridad se, se manifiesta a través de la bondad, a través de la generosidad, a través de la mano extendida, a través del preguntar cómo puedo ayudar, a quién puedo ayudar, en qué puedo ayudar. Ese sería un gesto de superioridad, ¿no? El llegar a matar, a torturar, a violentar, a rezar con todo. Precisamente es inferior, inferior desde el punto de vista ético, aunque desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la dominación, sea una especie superior, desde ese solo punto de vista. Pero somos, seguimos siendo, una especie éticamente inferior. Ninguna masacre, ningún genocidio, ningún acto de barbarie como las que cometemos los seres humanos y hemos cometido a lo largo de la historia, es comparable con ningún acto de violencia por parte de los animales. Así que no somos no somos una especie superior sino una especie dominante y, y si fuésemos superiores como usted, eh, doña Mayra, señala si fuésemos superiores entonces de alguna manera tendríamos que demostrarlo, de una manera superior, por supuesto y no destruyendo, torturando, matando eso no equivale a ninguna categoría superior en ninguna especie y mucho menos en la especie humana
0: Con cierto sentido
1: Un oyente dice que estuvo leyendo algo acerca de Albert Einstein... ...y que quedó impresionado porque supo que el niño se había hecho científico a los cuatro años. No, no es que, no es que se haya hecho científico a los cuatro años. Partamos de la base de que Albert Einstein tenía una gran inteligencia natural. Eh, al parecer su cerebro, o sin al parecer, no. Su cerebro ha sido estudiado y se ha encontrado que él tenía más circunvoluciones... En algunas áreas del cerebro, más circunvoluciones de las que tenemos los seres humanos comunes y corriente. Al parecer, Einstein sí tenía una inteligencia superior a la nuestra. Ahora, en cuanto a hacerse científico, a los cuatro años es virtualmente imposible. Científico se hace una persona a lo largo de toda su vida. No es que nadie venga con el gen de científico, ni que llegue desde Marte alguien a decirle, oye, tú te convierto en científico a partir de este momento. La, la formación de científico equivale a una particular manera de ver, de entender el mundo, a una particular manera de, de pensar y de desentrañar los fenómenos naturales. Y esa manera de ver, de ver el mundo debe estar en permanente ejercicio, en permanente formación la persona en algún momento puede desviarse y teniendo información científica, que es distinto, la persona teniendo información científica puede carecer de formación científica. La persona teniendo datos científicos puede empezar a pensar de una manera absolutamente mágica o irracional. El tener formación científica significa saber pensar como científico. A eso, por supuesto, hay que agregarle la información científica. Y en cuanto a la anécdota de los cuatro años, tiene que ver con, con una fiebre que a él, al niño le duró tres o cuatro días y su padre, eh, por, por compensarlo, le llevó un regalo que, que lo marcó de por vida. Eso sí es cierto y enseguida lo vemos.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
1: A esta hora, recuerde que... La mujer no se mide de los pies a la cabeza, sino del corazón al infinito. 16 horas 7 minutos
2: Podría pensarse que el avance de la ciencia se debe a un grupo de humanos exóticos y inmersos en complicadas ecuaciones o en laboratorios de ciencia ficción.
1: Y es verdad. Debemos mucho a los hombres y mujeres capaces de descubrir lo que en lo cotidiano está muy lejos del resto de personas.
2: Ellos son los que caminan por esos senderos llenos de promesas, descubrimientos y sorpresas. Pero hubo otros humanos, casi invisibles, que abrieron aquellos caminos.
1: Fueron los filósofos capaces de iluminar con su pensamiento y su osadía nuevas posibilidades.
2: Uno de los momentos felices de la inteligencia fue el siglo XVIII, llamado con toda justicia el siglo de las luces.
1: Aquel florecer del pensamiento después de una larga noche de muchos siglos propuso que la ciencia y la verdad fueran las luces espirituales de la humanidad
2: aquella forma de ver el mundo no era un paquete providencial de verdades reveladas sino una nueva actitud ante lo que se ignoraba y una nueva forma de pensamiento para saber y descubrir no simplemente para creer
1: y en ese siglo de las luces que abrió el camino al pensamiento científico y a otras formas profundas de ver el mundo, hubo un hombre que brilló con luz propia.
2: Se llamaba Francisco María Arouet y el mundo lo conoce como Voltaire, un hombre que habló y escribió sin miedo a los barrotes de la prisión.
1: Un personaje que a pesar de ser reconocido y buscado por las clases aristocráticas, no cayó nunca su pluma aguda para denunciarlos en sus mediocridades y en sus visiones gelatinosas del mundo.
2: Voltaire no solo fue un agudo pensador y un valiente que desafió a los poderes monárquicos y clericales de su tiempo, fue también un crítico adelantado con plena vigencia en los tiempos que
1: corren. Su obra en general, y en particular Cándido es de un humor corrosivo que cachetea las filosofías vacías y facilistas del optimismo que de cuando en cuando se ponen de moda para engañar a incautos buscadores de paraísos absolutos.
2: Y un día como hoy, 30 de mayo de 1778, Voltaire estaba abandonando esta vida después de 84 años de compromiso con la razón y la verdad.
1: Recordémoslo siempre para que ilumine los espacios cotidianos de nuestras búsquedas y nuestras vidas.
2: Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los
3: siglos. La
1: vida de Confucio se ha recordado, aunque suene extraño, aún antes de su nacimiento. Entre las muchas leyendas al respecto, se cuenta que cuando Confucio estaba en el vientre de su madre, ella tuvo una serie de sueños extraños, inquietantes.
2: En uno de esos sueños, cinco ancianos alaban con una rienda a una gigantesca bestia, y al final, uno de ellos le dijo que su hijo sería un rey sin corona.
1: La mujer consultó con su esposo acerca del significado del sueño y el padre de Confucio le dijo que los cinco ancianos representaban a los cinco planetas conocidos y que aquello hablaba de la grandeza, hablaba de la perfección del pensamiento del niño que habría de nacer.
2: Enseguida el hombre le explicó que con los años sin ser noble, ese hijo de ambos sería respetado y escuchado por los más poderosos de la Tierra. Por eso se lo conocería como el rey sin corona.
1: Es imposible separar la verdad de la leyenda. Pero en verdad Confucio ha sido conocido como el rey sin corona por el respeto que sus palabra siempre causó. Porque predicó en especial la armonía y el respeto entre todos los seres humanos.
2: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
0: Sigue con ustedes Ramiro 10. Con cierto sentido
1: volvemos con Albert Einstein Einstein cuando tenía cuatro años eh, tuvo una fiebre que le duró tres, cuatro días, una semana, no lo sé en todo caso estaba en cama pobrecito, sin poder hablar, sin poderse levantar y su padre le regaló una brújula, algo tan simple como eso, una brújula uno, uno cuántas veces habrá visto o habrá tenido una brújula en sus manos y ya uno sabe más o menos cómo funciona pero no le despierta la pasión que le despertó a Albert Einstein entonces él le eh, se cambiaba de lado de la cama, se levantaba iba al baño, iba un momentito a la sala, volvía y se acostaba y descubría que en todas partes la brújula aquella aguja eh, sostenida sobre un puntito apenas que aquella brújula señalaba siempre al norte, eso lo maravilló a él de tal manera que lo llevó a preguntarse qué tipo de fuerzas extraordinarias invisibles existían por encima de nosotros los seres humanos para Einstein, a sus cuatro años, cuenta él, eso fue una especie de revelación sagrada, el descubrir que había fuerzas naturales, fuerzas físicas, por encima de nosotros, los humanos, y esas fuerzas físicas eran nada más ni nada menos que eso, las leyes, las leyes de la física. De Einstein, tipo lindo, podremos volver a hablar en más de un momento
0: con cierto sentido.
1: No hay límites, no hay límites para las propuestas de Sanbitur. Recordamos que Sanbitur se invita a un viaje simplemente fascinante. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático Tailandia, Vietnam y Camboya este es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles eh, templos de, de la religión sintoísta allí en Tokio, los palacios imperiales en Osaka y van a sentir lo que es la emoción del tren bala, sus paisajes naturales y toda, toda la modernidad que se conjugan en este viaje, van a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya que es el famoso templo de Xi'an Rip. Van a descubrir lo que son los mercados flotantes de Tailandia y van a sentir la magia de la bahía de Ha Long con las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno. Sin lugar a dudas, la mejor experiencia de sus vidas los espera en San Vitor. Recuerden con guía acompañante desde Quito y con el gran servicio San Están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES. La, la página sanbitours.com y el teléfono 600-2040. Con cierto sentido. Don Roberto Acosta nos dice que en alguna ocasión conté acerca de los viajes de Colón... eventualmente, sí. En alguna ocasión eh, pude haber mencionado los viajes de Colón y señalé la gran diferencia. Dice, puede volver a contar la historia. Yo no sé si puedo volver a contar la historia porque es un poquitín extensa, pero eh, hay alguna diferencia entre las eh, distintas tripulaciones y los viajeros en general que venían con Cristóbal Colón. En el primer viaje de Colón venían genoveses, venían venecianos, venían portugueses, venían calabreses que eran personajes de, de mucha experiencia, que pertenecían a pueblos con una gran experiencia como navegantes. Venían además, esto es curioso, los primeros delincuentes, delincuentes, digo, mmm, reseñados ante la ley ante la justicia, los primeros delincuentes que llegan a América llegan en el primer viaje de Colón. Por alguna razón venían cinco delincuentes que obtuvieron una gracia real, aquello se llamaba gracia real, era una, una especie de amnistía el viaje de Cristóbal Colón era un viaje de vida o muerte altamente arriesgado era un viaje en ese entonces mucho más eh, arriesgado que ir hoy a la luna con absoluta seguridad no se sabía, para empezar no se sabía dónde, a dónde iban a llegar no había radio, no había GPS, no había satélites no había nada, absolutamente nada había un mar enorme, inmenso que no se sabe qué, qué misterios podía esconder. Entonces, entre los, entre los viajeros, los primeros viajeros, creo que eran unos, unos 180 viajeros, entre los primeros viajeros venían genoveses, venecianos, portugueses, gente que pertenecía a pueblos con mucha experiencia como navegante, y venían cinco personas que aceptaron una cédula real, un, una gracia oficial, en la cual le permitían a ellos canjear, su cadena perpetua o su cadena de muerte, por venir a América. Ahí llegaron los primeros delincuentes. Los otros delincuentes duros, duros, pesados, llegaron no en el segundo viaje, sino en el tercer viaje. En el segundo viaje llegaron fundamentalmente empresarios, gente importante. Y enseguida les cuento qué fue lo que pasó.
0: Con cierto sentido.
1: Recordamos que el primer viaje de Colón es todo un éxito en la medida en la que el tipo dice Miren, miren que sí se puede viajar al oriente Él suponía que había llegado a la China o al Japón o a la India Miren que sí se puede llegar al oriente navegando hacia el occidente Regresa a España y ya no son tres carabelas así pequeñitas, no, ya son eh, decenas, decenas de carabelas Son más de 3.000 personas las que participan en el segundo viaje de Cristóbal Colón ya es un ejército extraordinario de empresarios, de inversionistas de gente que dice caramba, esto, esto sí que vale la pena en el primer viaje Cristóbal, de, Cristóbal Colón dejó a un grupo eh, en la isla que llamaron en esa época San Salvador o algo así eh, espero no equivocarme en el nombre los deja allí en el fuerte que se llama San Salvador también los deja allí en el fuerte y les dice bueno, ustedes son nuestra avanzada Así que pues, vendremos en, en tres o en cuatro meses, lo que el tiempo nos demore. Mientras llegamos a España, organizamos el viaje de regreso y ya empera, es, eh, esperamos encontrar aquí una primera colonia. Cuando Cristóbal Colón llega en el segundo viaje, todos, todos sus viajeros, inversionistas, empresarios, descubren con horror que los cadáveres, los esqueletos de los primeros españoles que se quedaron Colgaban, colgaban de los árboles y de las palmeras como una advertencia de lo que les iba a pasar. Así que ese segundo viaje fue de terror y los empresarios, los inversionistas y la gente noble, importante, dijeron a esa tierra no vuelvo pero por nada del mundo. Así que para el tercer viaje ya no hubo voluntarios. Para el tercer viaje una cédula, una disposición real ordenó desocupar las cárceles porque dijeron esos territorios los vamos a conseguir como, como sea y desocupan las cárceles y con las cárceles llenan los barcos de navegantes que llegan que llegan en el tercer viaje a América los que no eran delincuentes en nuestro territorio se hicieron delincuentes sin duda alguna en todo caso se eligieron en aquel entonces a los a los prisioneros más complicados, a los que estaban condenados a muerte, a los que estaban condenados a cadena perpetua, a los que habían cometido crímenes horribles y a los que tenían también alguna experiencia eh, como marineros. Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo número 13 Un animal muerto debe ser tratado con respeto. Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si ellas tienen como fin dar muestra de los atentados contra los derechos del animal. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
2: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: sigue con ustedes, Ramiro Diez, Con
0: Cierto Sentido
1: Por Fernando Vallejo nos preguntan Fernando Vallejo es un escritor colombiano de los que más me gusta a mí, de los que más me gusta conjuntamente con Germán espinoza obviamente Gabriel García Márquez Santiago Gamboa este, este escritor Fernando Vallejo, tengo entendido que, que vive en México o ha vivido prácticamente toda su vida buena parte de su vida en México Fernando Vallejo es un eh, animalista es un defensor de los animales a ultrancha y tiene estupendas obras yo les recomiendo a ustedes La Virgen de los Sicarios a ver, yo he leído tres no sé, no sé cuáles otras tendrá La Virgen de los Sicarios El Desbarrancadero y La Puta de Babilonia esas son eh, tres obras que yo he leído de Fernando Vallejo más algunos otros ensayitos por allí eh, más o menos libres mm, coincido con él en algunos puntos de vista, en los ensayos, en otros no pero en todo caso en esas tres novelas Fernando Vallejo deja una huella como, como gran escritor Con cierto sentido Si desea lucir radiante y sentirse saludable por dentro y por fuera Vitajal tiene la solución perfecta y es Precisamente el colágeno hidrolizado. El colágeno hidrolizado es un suplemento natural que puede ayudar a mejorar la salud de sus huesos, articulaciones, piel, uñas y cabello. El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo y Vitagel es un producto que, de forma fácil y conveniente, le asegura que está manteniendo la cantidad adecuada de esa importante proteína. Además, recuerde que Vitagel y Hidrolizado, el colágeno hidrolizado es fácil de usar y de rápida absorción, lo que significa que puede comenzar a disfrutar de sus beneficios en poco tiempo. Pruebe, pruebe el colágeno hidrolizado de Vitagel hoy y mejore su bienestar desde
0: adentro hacia afuera. Con cierto sentido.
1: No hay límites, no hay límites para las propuestas de Sambitur. Recordamos que Sambitur se invita a un viaje simplemente fascinante. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático. Tailandia, Vietnam y Camboya. Este es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles eh, templos de, de la religión sintoísta allí en Tokio, los palacios imperiales en Osaka y van a sentir lo que es la emoción del Tren Bala, sus paisajes naturales y toda, toda la modernidad que se conjugan en este viaje. Van a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya, que es el famoso templo de Sian Rip. Van a descubrir lo que son los mercados flotantes de Tailandia y van a sentir la magia de la bahía de Halong con las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno. Sin lugar a dudas, la mejor Experiencia de sus vidas los espera en San Viturs. Recuerden con guía acompañante desde Quito y con el gran servicio San Viturs. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La, la página es y el teléfono 600 2040. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que todos disfrutemos de un vuelo de música y palabras.
2: El reloj ha marcado las 5 de la tarde y siempre es un verdadero gusto poder estar compartiendo con ustedes a través de las ondas de la radio o la página web. Que es más, aprovecho para recordarla en este momento, 3 veces o 3 veces www.radiolavida.com. No podrían faltar las redes sociales en estos mundos de tecnología en donde imperan las redes sociales. Que por una parte nos permiten estar en contacto, justamente, conversar, que ustedes hagan sugerencias, que me digan, hey, quiero escuchar este tema musical, hey, esta cosa de por acá. Maravilloso, maravilloso. En ese sentido es verdaderamente emocionante poder mantener esa comunicación, interacción constante, diaria con ustedes y allí están las redes. La radio tiene las suyas propias, arroba Radio Suceso DC y nosotros nos encuentran en Facebook como concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Al frente en controles se encuentra el doctor Córdoba que como cada tarde nos va a entregar una estupenda selección musical y veamos si es que en este martes 30 de mayo vamos con una onda más bien contemporánea. Queridos amigos, en esta tarde, en esta corta tarde más bien, porque los martes, recordemos que nuestros martes son mucho más cortitos, tenemos media hora de programa, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo se sienten respecto al futuro? ¿Qué sucede en su mente cuando se les presenta el futuro? Para algunos puede ser quizás motivo de sueños, de alegrías. Para otro puede ser... Eh, Ay, un poco desestabilizadora esa pregunta porque lo incierto muchas veces despierta un miedo atroz, ¿no es cierto? Se aparece allí como un agujero negro, genera ansiedad no poder controlar lo que tenemos por venir porque el futuro siempre es incierto. Entonces, para adentrarnos en esos aspectos futuristas y cómo lo manejan los diferentes seres humanos, la primera pregunta va para ustedes. ¿Cómo llevan el futuro? ¿Se cuestionan sobre él mismo, se Hacen diferentes escenarios sobre lo que podría suceder, no necesariamente con sus vidas, no tiene por qué ser algo referencial de la vida, sino sobre la economía, sobre lo que puede suceder con la tecnología y si es que no es con eso, con la alimentación. Es decir, hay diferentes temas sobre los cuales de reflexionar con relación al futuro. La pregunta está allí para ustedes de redes sociales, Facebook, Concierto, Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria, DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Mientras ustedes siguen respondiendo a través de redes sociales, queridos amigos, sobre el futuro, cómo lo perciben, les genera inconvenientes, eh, crean diferentes escenarios sobre la vida en general, sobre los sistemas sociales, sobre la alimentación, lo que se les ocurra. Quiero hacerles un recordatorio importante. Es muy positivo siempre planificarse, organizarse para realizar diferentes actividades y la Casa de la Música constantemente nos está haciendo más de una propuesta en esa escena artística, musical, cultural. Y en esta ocasión nos invita a disfrutar de un concierto muy especial, es decir, vienen músicos, jovencitos además. Es impresionante la juventud de estos muchachos y todo lo que han hecho, cuánto se han esforzado para pararse allí y decir, formamos parte de una de las orquestas más reconocidas de Ucrania y del mundo. Llegan acá al Ecuador bajo la dirección del talentoso violonchelista y director nominado al Grammy, Dimitri Yablonsky. Es brillante, verdaderamente brillante, son virtuosos, versátiles, tienen además un enfoque innovador que esto de aquí le da un giro a la música clásica. Y van a estar en Quito presentándose este 4 de junio. Domingo 4 de junio a las 6 de la tarde. Un concierto extraordinario con obras de Berliner, Bartok, Borjak, Vivaldi y Mozart. Las entradas están a la venta en boletos.casadelamúsica.es. Estaba leyendo sus mensajes y por acá Elvis Patricio me dice que, mmm, que por allí le genera algo de, de temor el, el futuro y sí, puede suceder. A veces genera este temor atroz, en otras ocasiones, en cambio, pensar en el futuro es un juego para la imaginación y eso es algo verdaderamente asombroso porque permite generar respuestas. Es más, buena parte de lo que sucede con todo el pensamiento científico, los estudios, los descubrimientos, están ligados a, esa, a ese buscar qué podría pasar sí a ese cuestionamiento constante, a tener una incertidumbre allí, genera este, este juego de preguntas y respuestas. En el ámbito científico, todo lo que ha sucedido gracias a esa clase de pensamiento es magnífico. Y aquí hay una explicación científica, por cierto, que es importante, que nos dice por qué nos cuestionamos sobre el futuro, porque muchas veces nos genera miedo, y esto es algo natural en el ser humano. Es decir, tenemos que hacerlo por supervivencia. Necesitamos crear esos diferentes imaginarios para decir, voy a estar seguro bajo estas condiciones. De esta manera voy a poder sobrevivir. Tengo que estar preparado para esto o aquello. Pero como ya lo hemos escuchado varias veces, la cabecita vuela y tiene muchas ideas y a veces se trastorna y se trastoca. Y eso hace que a veces imaginemos cosas que más bien nos afectan o que no tienen ni pies ni cabeza y que más bien sean fantasmas en la cabecita. Y eso es siempre bastante... A veces es complejo, otras veces es bastante gracioso cuando llegamos a ser conscientes de lo que hacemos. Pero bueno, busquemos otros ejemplos de futurismo. Podríamos pensar en esta emblemática banda, en, uno, en una de esas leyendas que es Daft Punk. Ellos podrían ser como, vistos como esos seres futuristas, exploradores que vinieron con una propuesta musical que puede llevar esa etiqueta futurista cuando escuchamos sus ritmos, sus sonoridades, lo que ellos estaban buscando hacer. Es más, Giorgio, la idea principal de Giorgio, más bien su pregunta fue, eh, ya voy a revisar sus mensajes, su pregunta fue, ¿cuál sería el sonido del, del futuro? Y estuvo reflexionando, reflexionando, y luego dijo, uh -huh, empecemos con un beat, que siga sonando este beat, y así empezó a crear diferentes canciones. Entonces, díganme si es que esto no es magnífico. Es además una buena forma para crear algo nuevo. Quizás nos podemos pegar de algo del pasado, pero permite una innovación, un cambio, y como ya lo había mencionado, en diferentes aspectos. Dejémonos llevar en esta ocasión, por esa música electrónica, en este momento... ¿Será Doctor Córdoba que ya es considerado como clásico? Yo diría que sí. A Raft Punk, con que llegó con su propuesta futurista y que ahora se está convirtiendo en un clásico. Para que nos quede allí esa reflexión. Revisaba sus mensajes y por acá Andrés nos dice que siempre se proyecta hacia el futuro. Es un poco inevitable, si es que ya lo llevamos al ámbito personal, sí, cómo no proyectarse en algunas ocasiones, o si es que uno tiene un hijo o está a punto de tener un hijo, se proyecta, piensa qué hay que hacer, cómo hago para sobrevivir, cómo sostengo el hogar, cómo consigo recursos para dar de comer y tantas cosas más. De alguna manera es, es natural que esto no suceda. Si es que lo llevamos a estos otros ámbitos, como el científico, muchas veces esa proyección hacia el futuro permite romper con un molde que, que forma parte de lo real para trasladarse a otro imaginario que puede ser surreal, hiperrealista, es decir, nos damos una licencia, así como lo hacemos en este vuelo de música y palabra, en donde lo, el, nuestro único límite es la imaginación. Entonces empezamos a imaginar escenarios diferentes, empezamos a proyectar ciertas cosas que en el caso de las ciencias van a generar un aporte social. Díganme si es que eso no es magnífico. Además es un constante desafío para la cabeza porque ese ejercicio de la imaginación que se da en la lectura también es un desafío nos imaginamos a romper con ciertas cosas para poder imaginar que una persona puede volar o que una persona tiene superpoderes de escucha, algo que ya no sucede en tiempos actuales. Es un ejercicio muy bonito porque está presente la racionalidad, por una parte, que sería el cable a tierra, está la emoción que hace que lata con fuerza ese pensamiento que tenga vida. De repente aparece la creatividad que es ese gran motor humano, es esa chispa que habita dentro de todos nosotros, está la innovación, la eficiencia, y ¿saben qué es lo más hermoso? Todo esto coexiste. Entonces, no siempre hay que asustarse cuando uno dice, uy, me estoy proyectando el futuro, la, la verdad, que qué estrés, que hay que vivir solo el presente, no. A veces sí existe este susto, como si es que eso fuera una cosa, y un agujero negro que nos va a absorber algo aterrador, si es que lo vemos desde otra perspectiva, es como un juego. Es um, el abrirse a otros mundos, a otras posibilidades, y es muy bonito ese recorrido. Dicho esto, queridos amigos, creo que vamos a tener que parar allí en nuestro vuelo de música y palabra, porque lamentablemente por temas logísticos, el programa de hoy es un poquito más corto. Por acá que me dicen, en los ochentas había un auto fantástico y ahora ese auto fantástico es de real y tiene mejoras. Es más, para que vean las maravillas de la mente humana y todo lo que es capaz de crear. Bueno, queridos amigos, les agradezco mucho por haber compartido esta media horita del vuelo de música y palabra. Mañana arrancamos desde las 3 de la tarde y nos vamos hasta las 6 en punto. Entonces, mañana, ay, a propósito, mañana llega JJ Benítez desde Pamplona, España. Bestseller, lo vamos a tener aquí aquí en este espacio, en este vuelo, así que bienvenidos todos a escuchar el programa de mañana y los que están por venir en caso de querer repetirse alguno de los programas no se encuentran en Spotify como con ciertos sentidos Si quieren escuchar cuentos como me dijeron que lo estaban haciendo durante los momentos de tráfico, de estrés, de tensión pueden buscarme como Reina Victoria 10 o si no, Cuentos para la Ducha y allí tienen una variada selección de cuentos para que puedan acompañar ciertos momentos del día. Muchas gracias por todas sus interacciones, por seguirnos, por dar like, por compartir. Ese apoyo es valiosísimo. Ustedes son siempre copilotos de este espacio. Gracias también al doctor Córdoba, que siempre nos entrega una estupenda selección musical. Y por supuesto, cómo no agradecer a nuestros queridos auspiciantes, la Casa de la Música, que este 4 de junio. 6 de la tarde, nos invita a disfrutar de Kid Virtuosi, una de las orquestas más reconocidas de Ucrania y del mundo, bajo la dirección del talentoso violonchelista y director nominado al Grammy, Dmitry Jablomsky. Vamos a disfrutar de la brillantez, virtuosismo y versatilidad musical, un enfoque bastante innovador que tienen estos jóvenes músicos, porque sí, son jovencitos, es verdaderamente magnífico. Este concierto... Va a contar con obras de Berlinet, Bartok, Borja, Vivaldi y Mozart. ¿Cuándo? Domingo 4 de junio a las 6 de la tarde. Las entradas están disponibles en boletos.casadelamusica.es Por supuesto, también estuvo con nosotros Netlife, el Internet inteligente para un mundo inteligente. Zambi Tours que nos invita a hacer un recorrido totalmente distinto por el Asia, a vibrar con toda la magia de esos paisajes naturales, las, los pequeños pueblecitos... Sambi Tours tiene 13 años de experiencia en este campo y nos dice, hey, usted quiere cumplir sus sueños, venga con nosotros. Lo acompañamos y siempre lo hacemos desde Quito. Vamos, hacemos todo el recorrido, regresamos con una calidad de primera categoría y si necesitamos que nos expliquen todo sobre los detalles del viaje, cómo manejan a los grupos, podemos contactarnos en Quito al teléfono 600 2040. Visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES, su página web 3 www.sambitours.com y así vamos a cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña. Hago aquí una pequeña pausa en el agradecimiento a los auspiciantes porque me preguntan si es que vamos a disfrutar el 4 de junio de la música de Vivaldi. Sí, en efecto, Vivaldi, Bartok. Borjak Berliner van a ser entre esos compositores que serán interpretados este 4 de junio en la Casa de la Música. Entradas disponibles en boletos.casadelamusica.es También por supuesto agradecer al restaurante Costa Sierra, que es un lugar exquisito con comida nacional tradicional. Un deleite, vamos a disfrutar con esas exquisiteces de la costa, de la sierra, toda esa variedad gastronómica que tenemos aquí en nuestro magnífico Ecuador, los ceviches, un boloncito, un tigrillo, mucha variedad, con buen gusto, elegancia, y con un servicio fuera de serie. Nos esperan allí en la pradera frente a la Flaxo. Por supuesto, también estuvo con nosotros Nova Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos son unos verdaderos expertos. Si es que nosotros presentamos estas manchitas que empiezan a salir por las paredes o que están a veces en el techo negruzcas, el ambiente se pone pesado, se empiezan a descascarar las paredes, hay que ponerse en contacto con Nova Técnica. Ellos van al hogar y dicen, mm -hmm, esto es humedad por capilaridad ascendente, esto es humedad por condensación. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente: lo mejor de todo, garantía de por vida. Para contactarnos con Nova Técnica, está su correo ecuador. Arroba, su página web 3 veces www.novatecnica.com, los teléfonos 098-26. 00588 o 098 81 85 798. Nueva técnica, la solución garantizada y de por vida para cualquier problema de la humedad y con tecnología italiana de punta. Vita Gel, que nos pregunta constantemente si estamos buscando lucir radiantes, saludables por dentro y por fuera? Allí está VitaGel. VitaGel tiene la solución perfecta para nosotros. Su colágeno hidrolizado es un suplemento natural que ayuda a mejorar la salud de los huesos, articulaciones, piel, uñas y cabello. El colágeno es fundamental, es la proteína más abundante en el cuerpo humano. Y este producto, colágeno hidrolizado de VitaGel, es una forma fácil y conveniente de asegurarse de estar obteniendo la cantidad adecuada de esa importante proteína. Además... Su colágeno hidrolizado es fácil de usar y de rápida absorción. ¿Qué quiere decir esto? Podemos disfrutar de los diferentes beneficios que tiene en muy poco tiempo. Así que, a probar el colágeno hidrolizado de Vitagel desde hoy para mejorar el bienestar de adentro hacia afuera. Y no podría faltar la presencia de New Dental Care, la magia de su sonrisa. En New Dental Care nos ofrecen tecnología, confort y seguridad en un ambiente de alta calidad. Es decir, odontología de clase mundial que está enfocada en nuestro bienestar y calidad de vida. Para visitarlos podemos ir a su sede en la Alemania E455 y República a media cuadra del edificio de las cámaras. El teléfono para hacer una cita es muy simple, lo podemos memorizar con facilidad. 252 -82, 82 o su número de WhatsApp 098 -44 9515 repito ese número de whatsapp de New Dental Care, especialistas de, en odontología de clase mundial 09844 89515 Su página web 3B.NewDental.com.es. New Dental, que era la magia de su sonrisa. Y ahora sí, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que mañana miércoles volveremos a volar muy por lo alto. Y mmm, una última pregunta de Natalie. JJ Benítez va a estar en persona en el programa, en efecto. Esa es la pregunta. Mañana tengo una entrevista a las 5.30 de la tarde con JJ Benítez, que llega desde Pamplona al Ecuador. Va a estar mmm, conmigo, justamente hablando sobre sus diferentes publicaciones. Ya mañana les daremos detalles sobre si tiene presentaciones en Quito. Y con esto les agradezco mucho, queridos amigos. Seguiremos en contacto. Sigan escribiendo en caso de que tengan cualquier pregunta, sugerencia. Aquí estaré para ustedes. Y ahora sí, que tengan una feliz tarde. No fue más por hoy. Los quiero mucho y mañana volveremos a volar.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa?